0: Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Gott hat was zu sagen. Glaubst du das? Ja, dass unser Gott was zu sagen hat. Unser Gott nicht irgendwann mal gesprochen hat und gut ist, sondern Gott hat was zu sagen, heute in dein Leben hinein. Und ich möchte, ja, noch bevor ich predige, einmal mit uns beten und einmal Gott bitten, dass er unsere Herzen jetzt weit aufmacht für sein Wort. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, wir segnen es an diesem Morgen. Herr, wir beten, dass es läuft und verherrlicht wird in unserem Leben. Gott, und wir beten jetzt, dass dein Wort in unserem Leben Frucht bringt. Herr 30, 70, 100-fach in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir befinden uns in einer Serie, die hat letzte Woche angefangen. Und die lautet, ich übernehme Verantwortung, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und letzte Woche ging es darum, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Und wir werden die nächsten Wochen viel über Verantwortung reden. Wir werden heute darüber reden, ich übernehme Verantwortung für meine Zeit. Geht weiter, ich übernehme Verantwortung für mein Geld. Ich nehme Verantwortung für meine Beziehung mit Jesus, für Beziehungen, die ich habe, für meine Sexualität. Und weil ich glaube, es ist wichtig in unserer Zeit, dass, dass Männer und Frauen aufstehen und sagen, ich übernehme Verantwortung in meinem Leben. Ähm, und Verantwortung übernehmen ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir werden niemals die Männer und Frauen sein nach Gottes Herzen, wenn wir nicht anfangen und sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich beschuldige nicht andere ständig für die Dinge, die mein Leben widerfahren, sondern ähm, ich übernehme Verantwortung für die Dinge, ja, die mich so konfrontieren in meinem Leben. Und Verantwortung ist, ey, ich übernehme Rechenschaft für die Dinge, die passieren und für die ich verantwortlich bin. Und Unverantwortlichkeit, das ist das Gegenteil von Verantwortung. Und Unverantwortlichkeit ist ja auch so ein tolles Wort, weil Unverantwortlichkeit ist immer etwas, was nichts mit dir persönlich zu tun hat oder schon mit dir zu tun hat, aber es hat Einfluss auf ganz, ganz viele Menschen um dich herum. Unverantwortlichkeit trifft niemals ein persönlich, sondern immer Menschen, mit denen wir zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, das zu erkennen in unserem Leben. Hey, wo handeln wir unverantwortlich? Ich kann aus Verantwortungslosigkeit den Müll auf der Straße liegen lassen, aber es braucht einen verantwortungsbewussten Menschen, der irgendwann den Müll, den wir fabrizieren, wegräumt. Und deswegen wird jede Verantwortungslosigkeit immer weggemacht von Menschen, die verantwortungsbewusst sind. Am Ende wird es immer einer tun. Preist den Herrn für verantwortungsbewusste Menschen. Und Gott hat uns Verantwortung gegeben, ganz am Anfang in der Bibel. Und ich möchte heute darüber reden, wie übernehme ich Verantwortung für meine Zeit. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns persönlich immer an Grenzen führt. Ich kaufe mehr, arbeite mehr, erreiche mehr, alles muss schneller gehen, alles muss besser gehen. Sei produktiver, effizienter, brauchbarer und jetzt mal ehrlich gesagt, der Mensch heutzutage arbeitet mehr als je zuvor. Je zuvor, okay, aber in unserem Sozialstaat und in unserem System, wer arbeitet heutzutage schon noch 40 Stunden in der Woche? Die meisten Menschen arbeiten irgendwie mehr, viele nehmen Arbeit sogar mit nach Hause und Unsere Nachmittag und unsere Abende sind meistens voll mit Aktivitäten. Unser ganzer Wochenplan ist meistens vollgehauen mit irgendwelchen Dingen, die wir uns so vorgenommen haben. Aber leider haben die wenigsten Menschen Zeit für die Dinge, die ihnen eigentlich am wichtigsten sind. Das ist leider etwas, was man oft feststellen muss. Aber ich möchte dir gleich am Anfang eine Wahrheit sagen aus Gottes Wort und die steht im 2. Petrus 1, Vers 3. Und wenn du eine Bibel dabei hast, können wir da gemeinsam hingehen. Und dort steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Sagt mal, alles geschenkt. alles geschenkt. Gott hat uns alles geschenkt und alles beinhaltet auch die Zeit, die wir brauchen. Er hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor Gott nötig ist. Also, ich möchte sagen, du hast genug Zeit, in deinem Leben alles zu tun, wozu der Herr dich berufen hat. Du hast in deinem Leben genug Zeit, genau das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Und die Wahrheit ist, wir brauchen nicht mehr Zeit, sondern wir müssen die Zeit, die wir haben, anders füllen. Wir müssen die Zeit, die wir haben, anders gebrauchen. Denn du hast Zeit für die Dinge, wo du sagst, diese Dinge sind es wert, dass ich Zeit da reinstecke. Aber ich hoffe, ich sage euch damit nichts Neues. Denn viele Leute sagen, ich habe keine Zeit zum Bibel lesen, ich habe keine Zeit äh, zum Beten, ich habe keine Zeit, in die Gemeinde zu kommen, ich habe keine Zeit, wirklich tief mich in Freundschaften zu investieren, ich habe keine Zeit, Beziehungen zu bauen oder Leute zum Essen einzuladen. Ich habe einfach keine Zeit. Aber die Wahrheit ist, dass wir immer Zeit finden für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Für die Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben, wirst du Zeit haben. Wenn Fußballspielen die Priorität deines Lebens ist, dann wirst du genug Zeit finden in der Woche, um Fußball zu spielen. Hundertprozentig. Äh, und ich möchte heute mit euch eine Geschichte lesen von zwei Schwestern, äh, Martha und Maria, und ich, ich finde, diese Geschichte hat mich einmal mehr neu berührt. Und diese beiden Schwestern, äh, was da so interessant dran ist, sie, sie befinden sich beide in der gleichen Ausgangsposition. Und ich möchte mal die, die Geschichte euch vorlesen. Und zwar finden wir die in Lukas 10. Und das ist so der Text, an dem wir uns heute hangeln werden. Lukas 10, die Verse 38 bis 42, also bis Kapitel 11. Seid ihr dabei? Wer dabei ist, wiegt mir mal zu. gepriesen sei der Name des Herrn. Die meisten sind dabei. Okay. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sagt mal alle Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Sagt mal alle Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit. Sagt mal alle, viel Arbeit. Wer von euch hat sich die Woche viel Arbeit gemacht? Okay, ein, ich glaube auch. Um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte... Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr Jesus, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Sagt mal alle, eines. Ganz wichtiges, ganz wichtiges Wort in diesem Text. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Also, beide befinden sich in der gleichen Ausgangsposition. Ähm, die eine ist überzeugt, dass sie nicht genug Zeit hat. Ihre Schwester jedoch akzeptiert diese Gelegenheit mit Jesus und nutzt diese Gelegenheit, um eine Begegnung zu haben mit dem lebendigen Gott. Um eine Herzensbegegnung zu haben mit Jesus. Beide sind dem Herrn Jesus begegnet, aber nur... Bei Maria fand eine Herzensbegegnung statt. Und das ist das, worum es geht, auch in unserem Leben. Es geht darum, dass wir eine Herzensbegegnung haben mit Jesus. Und, und das Starke ist, ähm, ja, dass, dass Jesus sich aufmacht, um in das Haus von Martha zu kommen. Und jetzt mal ehrlich gesagt, was würdest du tun, wenn Jesus in dein Haus kommen würde? Ähm, und weil, weil ich, ich dachte mir so, ey, auch, auch Maria hatte bestimmt viele Sachen zu tun. Ja, Ich meine, Jesus war ja nicht irgendein Typ von der Straße, sondern Jesus war der Mann schlechthin, über den ganz Israel geredet hat. Die Juden, die, die Nicht-Juden, alle redeten über Jesus. Einige sagten sogar, er sei der Messias. Und der Messias kommt in das Haus und ich dachte mir, Maria hat viel zu tun. Sicherlich musste sie auch Wäsche waschen, Einkäufe machen, ja. Ich dachte mir, wenn Jesus kommt, ey, ich lackiere lackier mir meine Fingernägel. Ich mache mir die schönste Schminke rauf. Ich gehe nochmal zu Douglas vorher und mir das tollste Parfüm. Jesus kommt in mein Haus. Aber sie hat sich anders entschieden. Sie dachte sich, okay, das könnte ich alles tun, aber das ist nicht das, was ich wirklich will. Das, was ich wirklich will, ist, ich will eine Begegnung haben mit Jesus. Ich möchte Jesus erleben. Wer von euch sagt, ey, in meinem Leben, ich brauche eine Begegnung mit Jesus? Maria war genauso drauf. Sie braucht eine Begegnung mit Jesus. Und sie sagt, gerade jetzt, wo wir diese Zeit haben, werde ich nichts anderes tun. Ich werde diesen Moment voll auskosten und einfach so viel von Jesus genießen, wie nur möglich. Und Maria traf eine wichtige Entscheidung und sie traf die richtige Entscheidung. Und wisst ihr was, sie war nicht faul. Ja, man könnte jetzt lesen, ja Maria war halt faul und weil sie faul ist, hat sie jetzt Zeit mit Jesus. Nee, sie war nicht faul und sie benutzte diese Zeit mit Jesus auch nicht als als eine Ausrede, um irgendwie sich vor der Arbeit zu drücken, sondern sie entschloss sich, auf das zu fokussieren, was ihr am wichtigsten ist. Sie hat das Eine erwählt. Das Eine ist ihre Nummer Eins. Und das ist Jesus. Und ich möchte dich fragen, wann war das letzte Mal in deinem Leben, wo du bewusst aufgehört hast, in deiner Geschäftigkeit etwas zu tun, weil du sagtest, ich will jetzt Jesus erleben. Ich brauche jetzt eine Begegnung mit Gott. Ich merke, der Heilige Geist tut gerade was in meinem Leben. Und es wäre es wär töricht von mir, wenn ich diesen Film jetzt weiter gucken würde. Ich merke, Gott, Gott möchte mir begegnen. Wann war das letzte Mal, wo du vielleicht das Bügeleisen einfach zur Seite gestellt hast, egal wie viele Hemden es noch zu bügeln gab, ich brauche jetzt eine Begegnung mit Jesus. Ich liebe meinen Herrn. Weil ich glaube, dass, 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 Gott das, dass, dass Gottes Herz ist für uns, dass wir sagen, wir nehmen uns bewusst heraus aus der Geschäftigkeit des Alltags und wir suchen Jesus. Weil er ist es wert. Und die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und es ist so leicht, solche Momente zu vernachlässigen, weil wir umgeben sind von tausend Dingen, die nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Die ganze Medienwelt, mediale Welt, die ganze Unterhaltung und alles, was es gibt, es ist nur darauf aus, dich zu unterhalten und deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zwar ungeteilt. Die ganze Welt schreit danach, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Nun aber, das Gefährliche an der Sache und auch das Gefährliche an dieser Geschichte ist, es sind keine Dinge, mit denen Martha beschäftigt war. Sie war nicht dabei zu sündigen und, ja, und nochmal, ja, es kam Jesus in ihr Haus. Nicht irgendein Typ, Jesus kam in ihre Bude. Aber Martha verfiel in die Falle des Geschäftigtseins und das ist die Falle, wo der Feind uns haben möchte. Jemand hat mal gesagt, wenn der Teufel es schon nicht geschafft hat, dich zu einem zügellosen Sünder zu machen, dann versucht er alles, um dich so beschäftigt zu halten, wie nur möglich. Man kann sagen, das ist das Ziel des Teufels in, in unserer Zeit. Er will dich so geschäftig halten wie möglich, damit du keine Zeit hast für eine Herzensbegegnung mit Jesus. Und das, das Dilemma, in dem... Martha sich befand, es ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und es geht uns allen ganz oft so. Der Tag ist so voll und am Ende liegen wir im Bett und dachten, Mann, war heute wieder nichts mit Beten, war heute wieder nichts mit Bibelbieten, war heute wieder nichts mit Fürbitte. Ähm Aber ich glaube, dass wir da heute gemeinsam uns einen Weg rausarbeiten können aus dieser Miserie. In dieser Serie. Preis dem Herrn. Wem von euch geht's denn manchmal so? Weil ich melde mich auch, mir geht's auch so. Okay. Nun, verantwortlich mit seiner Zeit umzugehen, bedeutet, ich realisiere, dass der größte Feind vom Besten das Gute ist. Und dass ich das verstehe. Ähm, weil es waren wirklich nicht schlechte Dinge, die Martha da getan hat. Ähm, sondern es waren gute Dinge, na, Dinge, die nach, na, nachvollziehbar sind. Ich meine, was ist am Putzen und Saubermachen auszusetzen? Aber es sind zu viele gute, akzeptable Dinge in unserem Leben, die uns die meiste Zeit rauben und sie füllen den ganzen Tag, sodass am Ende des Tages keine Zeit mehr ist, für das Beste. Unser Tag ist voll mit Gutem, vielleicht, dass am Ende das Bessere, was Maria erwähnt hat, das Beste nicht mehr da ist. Und das ist das ist das gefährliche ähm, Das ist das Gefährliche an Zeit. Und, und, und wisst ihr jetzt mal ehrlich gesagt ähm, wenn wir in Sünde leben, und es gibt ja so viele Sünden, die sind nun mal ganz offenbar ja ich meine, wenn wir wenn wir uns einen Pornofilm angucken würden, würden wir wissen okay, das ist nicht das, was Jesus will für mein Leben, ganz offensichtlich. Wenn wir uns einen Horrorfilm angucken, weiß ich, das ist, nicht, das ist nicht das, was Jesus will für mein Leben. Das ist nicht die Art und Weise, mit der ich mich füllen soll. Und wir entlarven diese Dinge als Sünde und es ist Sünde und es ist schlecht. Aber ich sage dir, die Sachen, mit denen der Teufel oft kommt, sind gute Dinge. Und wir tun diese guten Dinge, aber wir lassen das Bessere aus. Martha war zum Beispiel so ein Beispiel und drei Kapitel weiter möchte ich euch etwas lesen aus Lukas 14, die Verse 18 bis 20. Und da ruft Jesus Menschen in die Nachfolge und da sagt er doch, jetzt braucht einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, den Jesus in die Nachfolge gerufen hat, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagt, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht mitkommen. Und all diese Dinge sind gute Dinge. Es ist nichts auszusetzen an einem Stück Land, an einem Acker. Es ist nichts auszusetzen an fünf Ochsengespanne. Und es ist überhaupt nichts auszusetzen an einer Frau, die du gerade geheiratet hast. Amen. Alles gute Dinge. Oder Herr, möge uns, uns unser Leben reichlich segnen mit Acker, Ochsen und einer Frau. Halleluja. Und das sind alles Segnungen. Aber ich sage dir, wenn diese Segnungen dich davon abhalten, Jesus nachzufolgen, dann, dann werden die Segnungen Gottes die größten Feinde Gottes. Wenn die ich sage euch, die Segnungen Gottes werden manchmal zu einem Fallstrick für ganz viele Christen. Und wenn diese Dinge dich dann davon abhalten, Jesus radikal nachzufolgen, dann werden die Dinge zum Fluch und nicht zum Segen, aber sie sind dazu von Gott gedacht, ein Segen zu sein für dein Leben. Am besten ist, du tust beides. Folgst mit deiner Frau Jesus nach. Du setzt dich auf deinen Ochsen und reitest Jesus hinterher. Und du hebst auf deinem Acker die Hände und lobst Jesus für all die Segnungen, die er dir schenkt. Amen. Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Und das musste Martha erfahren. Und wisst ihr, irgendwie Martha fühlte sich in ihrer Geschäftigkeit auch noch bestätigt. Und sie machte, und das ist wieder das Ding an Verantwortung, sie hat wieder Maria beschuldigt mit dem Finger auf sie gezeigt, und hat gesagt, ey, Herr Jesus, macht's dir überhaupt nichts aus dass Maria mir überhaupt nicht hilft und dass sie hier überhaupt nicht mitmacht? Und ich meine, Martha müsste eigentlich nur mal auf ihre eigenen Worte hören, denn sie nannte Jesus schon ihren Herrn. Und wenn Jesus dein Herr ist, bedeutet es, dass er die Nummer eins Priorität hat in deinem Leben. Aber Martha war in diesem Augenblick so mit ihrer Geschäftigkeit verhindert, dass Jesus nicht wirklich ihr Herr war. Er nicht wirklich das war, wonach sie gesucht hat. Und es ist einer der fundamentalsten Lügen, wenn es um Geschäftigkeit geht, dass es ein Indikator ist für unser geistliches Wachstum. Umso mehr wir leisten, umso mehr wir tun, umso geistlicher sind wir. Und das ist überhaupt nicht das, was die Bibel sagt. Wir glauben, dass wenn wir härter arbeiten, besser organisieren, mehr schaffen, so viele wohltätige Dinge tun wie möglich, dann wird Gott endlich irgendwann zufrieden sein mit meinem Leben. Und du sitzt vielleicht da und denkst, ja Konsti, das weiß ich jetzt, ich habe mich schon tausendmal gehört, genau um dich geht's. es. Ist, wir, wir glauben manchmal, diese Dinge, ey, das ist das Ding, wo ich mir Anerkennung holen kann vor Gott, damit er mich endlich annimmt, so wie ich bin. Und das stimmt nicht. Jesus in dir reicht völlig aus. Er ist 100%. Und er hat alles für dich bewirkt und erkauft am Kreuz vor Geigertal vor 2000 Jahren. Dass die Bibel sagt, er hat uns gesegnet mit jeder himmlischen Segnung, die es nur gibt. Und wenn er dir die Dinge darreicht, greift zu. Gott hat sie dir verheißen. Die meisten Christen glauben, dass Gott uns nicht mehr auferlegen wird, als wir tragen können. Stimmt's? Das Problem ist, die Bibel sagt das nicht. Sie sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, er wird es nicht zulassen, dass du versucht wirst, ohne einen Ausweg zu finden. Aber Gott hat nie gesagt, dass er dich Dir, dir nicht mehr auferladen oder dich nicht mehr geben wird, als du tragen kannst. Sondern eigentlich genau andersrum ist der Fall. Gott wird dir oft mehr geben, als du tragen kannst. Gott wird dir oft mehr geben, als du tragen kannst, damit du es lernst, von seiner Stärke abhängig zu sein und nicht von deiner. Damit du es lernst, von ihm abhängig zu sein. Deswegen bete so manche Dinge nicht weg, Gott ist dabei dich abhängig zu machen von ihm und von seiner Stärke. Denn wenn du alles selber schaffen würdest, dann brauchst du auch keinen Gott. Und ich möchte ähm, mit uns einen wichtigen Punkt durchgehen, der mir selber geholfen hat, ähm, irgendwie mit meiner Zeit gerade in diesem Jahr irgendwie besser umzugehen. Ähm, und also ich bin ja so ein, vom Typ her einer, ich liebe zum Beispiel Buffets. Ja, irgendwo in Hotels oder wenn es irgendwo Buffets gibt, da bin ich der absolute Freund von. Und ich bin nicht, ich bin, ich bin so ein Buffetgänger, ich nehme mir den Teller und haue den Teller rauf, so viel wie es nur geht. Äh, da, kommen, da kommen die Schweineländle rauf, dann kommt das Lachs rauf, dann kommt der Kartoffelsalat rauf und oben rauf noch ein paniertes Schweineschnitzel oder so. Ja, alles durcheinander egal, ich habe einfach auf alles Hunger. Ich hab Bock auf alles, ich hau's auf den Teller. Und ich setze mich hin und ich spachtel jetzt runter und danach hau ich mir nochmal einen Teller voll und dann ist mir richtig übel und dann kannst du mich nach Hause rollen. Ja, also das ist so das, was so bin ich drauf. Ja, und was noch eine Schwäche ist von mir, ich kann schlecht Nein sagen. bin ständig dabei, Ja zu sagen zu allen möglichen Anfragen und Dingen und so weiter und so fort. Ich habe ja also auch im letzten Jahr und in dem Jahr davor ich hatte so viele Predigtanfragen in irgendwelchen Gemeinden und Konferenzen und so weiter und so fort, dass ich damals dachte, ey, ist ja nicht schlecht, ist ja ein Dienst von Herrn, gehe ich mal hin, ist ja eine coole Sache. Und ich habe fast zu jeder Anfrage Ja gesagt. Und ich weiß ja nicht, vielleicht ist es euch mittlerweile aufgefallen, dass ich ganz oft sonntags da bin. Ja, so soll es auch sein, ich bin ja auch der Pastor. Ich zu wirklich fast 20 Anfragen in diesem Jahr allein schon gesagt habe, weil ich gesagt habe, es geht nicht, Priorität ist die Gemeinde sondern ich kann nicht hier durch die halbe Weltreise reisen, ja? sondern ich, ich kann nicht zu einem Ja sagen, weil wenn ich zu einem Ja sage, dann habe ich nicht Zeit, keine Zeit mehr für die Dinge, die mir wirklich selber wichtig sind. Leuchtet ein, oder? Und ich möchte dir äh, etwas Wichtiges sagen. Ähm, das Beste, was du tun kannst, um der ständigen Geschäftigkeit aus dem Weg zu gehen, wir müssen es lernen, anstatt und zu sagen, also ich nehme Schweineländchen und Pfeffersteak. Ich nehme Schweineländchen und Pfeffersteak und Hering und ähm, Kohlroladen. Anstatt und zu sagen, lerne es oder zu sagen. In deinem Leben. Das macht schon mal vieles leichter. Also ich nehme Schweineländchen oder Sahnehering oder äh, paniertes Schweineschnitzel, Hühnchen Steak. Ja. Also wir müssen, wir müssen es ganz oft lernen, ähm, anstatt ständig und zu sagen, sage ich, oder. Gitarrenunterricht und Fußballverein, ich sage Gitarrenunterricht oder Fußballverein, damit ich mehr Zeit habe am Ende des Tages für Jesus, weil ich will eine Begegnung mit ihm. Anstatt... Ähm, ja, zu sagen, ich, ich arbeite bis spät abends und nach der Arbeit nehme ich noch Arbeit mit nach Hause, sage ich, okay, entweder ich arbeite spät und lange oder ich nehme mir Arbeit mit nach Hause, gehe aber dafür früher. Aber ich mache nicht beides, weil ich will Zeit haben in meinem Leben für Jesus. Anstatt zu sagen, ich mache das und das und das und das, sage ich, ey, ich mache lieber das oder das, oder das. Anstatt zu sagen, ähm, ich gehe abends gut essen und schaue danach Tatort und lese danach meinen Lieblingsroman, zu sagen, entweder schaue ich Tatort oder ich, such, oder ich schaue meinen Lieblingsroman oder ich gehe schön essen, weil ich möchte abends Zeit haben mit Jesus. Anstatt zu sagen, und bei mir, bei mir ist das oft so eine Sache auch, ja. Man hat, man hat ja oft im Leben so viele Freunde, aber in so wenig Freunde investiert man so viel Zeit. Wo man so einfach sagt, ey, das, da, da möchte ich Zeit rein investieren. Also ich habe den Freund und 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 den Freund. Freund Wenn es die so geht, zu sagen, ey, ich suche mir von meinen zehn Freunden, äh, Freunden oder 20 Freunden, suche ich mir mal fünf raus, wo ich sage, in die möchte ich rein investieren und mir Zeit nehmen, mit ihnen Beziehung zu leben. Ich höre auf, ständig und zu sagen und ich lerne das schöne Wort oder in meinem Leben. Weil wir können nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und du musst dir überlegen in deinem Leben, wo legst du die Priorität drauf? Was willst du für dein Leben? Und wenn du sagst, ich möchte für mein Leben, ich möchte ein Mann Gottes werden und ich möchte in den Planen der Berufung leben, die Gott für mich hat, dann ist es wichtig, dass du das Gute vom Besten trennst. Und nicht zu allem guten Ja sagst, sondern bewusst lernst, Nein zu sagen oder oder zu sagen, damit du mehr Zeit hast, Jesus zu begegnen. Weil das ist das, was Gott will für dein Leben. er dich so liebt. Viele von uns haben eine To-Do-Liste, wo all die Dinge draufstehen, wir, die wir tun müssen. All die Aufgaben, ratter, 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 runter, ja. Und ähm, manchmal brauchen wir, glaube ich, nicht nur eine Aufgabenliste, sondern wir brauchen auch eine, das habe ich, sein zu lassen Liste. Eine To-Don't-Liste, wo wir die Dinge draufschreiben, wo wir sagen, diese drei Dinge in meinem Leben, die sind zwar schön und gut, aber die lasse ich sein. Weil ich diese Zeit gebrauchen möchte, um eine Herzensbegegnung zu haben mit Jesus. Die Dinge in meinem Leben lasse ich ganz bewusst sein. Weil ich bin verantwortlich für meine Zeit und ich kann nicht alles tun. Und Gott erfordert und erwartet es auch nicht von dir, dass du alles tust. Aber wonach er sich sehnt, bist du. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und es wäre schade, wenn Jahr für Jahr vergeht in deinem Leben und du vor lauter Geschäftigkeit zusammenklappst, im Bett liegst und dir immer wieder denkst, oh Mann, mich, oh ich weiß, da gibt es so viel mehr mit Jesus zu entdecken. gibt Es so viel mehr an Kraft und an Segen, aber ich habe einfach viel zu viel zu tun. Vielleicht ist es wichtig, dass du mal über deinen Wochenplan schaust, über deinen Tagplan schaust, dir was Wo wo setze ich meine Prioritäten im Leben? Und ich glaube, Gott wird es segnen, wenn wir sagen: Gott ist meine Nummer eins. Meine Frau ist meine Nummer zwei. Und da liegt Segen drauf, wenn wir so leben. Und ich glaube, wir können Glauben dafür haben, dass wir solche Menschen werden. Wir, wir können doch glauben, dass Gott auch uns aus der Geschäftigkeit des Alltags immer mehr rausholt und uns ein Bewusstsein schenkt für seine Gegenwart. Das ist das, was Gott möchte für dein Leben. Amen. Ich möchte man mit uns beten? Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen, Herr. Und Herr Jesus, ich bitte dich, Herr, verändere du mein Herz, Herr. Herr, dort, wo ich so viel am Rödeln und am Machen und am Schaffen bin, Herr, und merke, die ganzen guten Dinge im Alltag fressen die Zeit auf und es bleibt am Ende keine Zeit mehr für dich. Herr, und du rutschst die Prioritätenliste immer weiter runter. Herr, und ich bitte dich so, dass du heute Morgen uns Weisheit schenkst, richtig mit unserer Zeit umzugehen. Herr, dass du uns erkennen lässt, welche Dinge wir sein lassen sollen. Herr, dass du uns erkennen lässt, wo wir eher oder sagen sollen, anstatt und, und, und. Herr, und ich bitte dich, dass du uns ein Bewusstsein schenkst und eine Erkenntnis schenkst deiner Kraft und deiner Gegenwart im Alltag, Herr. Hilf uns, aus der ganzen Geschäftigkeit dieser Welt und aus dieser Falle des Teufels herauszukommen und wie Maria einfach an deiner Seite zu sein und dich zu genießen. Denn du bist schön, Herr. Denn du bist herrlich und du bist wunderbar, Jesus. Herr, so öffne unsere Augen neu, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit, Herr. Fasse du unser Herz neu mit einer Leidenschaft für dich. Herr, damit wir die Dinge nicht müssen, sondern damit wir die Dinge wollen, von ganzem Herzen wollen, Herr. Weil du der Allerbeste bist. Weil du super spitzenmäßig bist, Herr. Und ich segne meine Geschwister hierher. Weil ich segne sie, Vater, also mit Weisheit, im Geist der Weisheit, richtig mit ihrer Zeit umzugehen. Damit die Nummer eins, die Nummer eins bleibt in unserem Leben. Bewahre uns vor all den guten Dingen. Und führe uns neu an dein Herz. Und ich möchte dich fragen, wenn es dir momentan so geht, und sagst, sagst, Konsti, ehrlich gesagt, und ich, ich möchte wirklich jetzt nur, dass, dass die aufstehen, die jetzt ehrlich sind, und sagen, ehrlich gesagt, Konsti, ich lese kaum noch die Bibel, und ich habe kaum noch eine Gebetszeit, weil ich einfach merke, der Alltag, der rauscht so an mir vorbei, und am Ende bleibt einfach keine Zeit mehr. Oder du steckst in allen anderen Dingen drinnen, und hast deine Prioritäten falsch gesetzt in deinem Leben. Und du sagst, nee heute Morgen stehe ich aber auf. Ich möchte einen Unterschied machen. Und ich möchte neu Jesus erleben und erfahren in meinem Leben. Und ich möchte Prioritäten richtig setzen und ihn, den Herrn, sein lassen meines Lebens. Dann steh mal jetzt auf, wenn das der Fall ist in deinem Leben. Halleluja, Vater. Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der steht, Herr. Ich bete, Jesus, dass du sie berührst und, und sie jetzt beschenkst mit dem Geist der Weisheit, Herr. Gott, ich bete, dass du uns zeigst, wie wir richtig mit unserer Zeit umgehen sollen, Herr. Herr, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du die Familien segnest, die Ehen segnest, jeden Einzelnen, der hier gerade steht, neu berührst, Herr, mit deinem Feuer, Herr, und mit der Kraft deines Heiligen Geistes auch jeder, der gerade zerbrochen ist und schwach ist und Sorgen hat, Herr, fülle sie neu mit Glauben. Erfülle uns auch neu mit dem Glauben, dass wir es schaffen, die Männer und die Frauen zu sein, ja, die du haben willst. Denn wir wollen dich, Jesus. Neue Feuer in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, und ich glaube, dass manchmal unsere Probleme auch so wahnsinnig groß sind, weil manchmal einfach unser Glauben an Gott so klein ist. Und manchmal unser Gott kleiner ist als unsere Probleme. Ja, oder besser gesagt, Gott nur so groß ist wie unser größtes Problem. Aber er ist ja eigentlich viel größer. Und er möchte auch das Problem der Zeit in deinem Leben lösen. Und dir helfen, wirklich ein Mann zu sein, eine Frau zu sein, die Verantwortung übernimmt für ihre Zeit. Weil es liegt wirklich in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand. Jesus kann dir noch so oft sagen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich berühren möchte und eine Begegnung haben möchte mit dir. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst und ihn suchst, wirst du sie nie haben. In den aller, aller seltensten Fällen begegnet Gott dir vor deinem Fernseher oder im Fitnessstudio oder im Tennisverein oder im Fußballverein oder auf der Kegelbahn. Ja, das gibt es auch. Aber meistens ist es, hat es doch wirklich, Leute, ganz ehrlich, ganz viel damit zu tun, dass wir uns beugen vor unserem Gott und ihn suchen. Und die Bibel sagt, wenn wir ihn suchen, dann sollen wir ihn finden. Und er schenkt das Wollen und das vollbringen. Wir müssen uns nicht abkrampfen, er schenkt das Wollen er schenkt das Wollen, deswegen lass uns doch beten, dass er das Wollen in unserem Leben vollbringt und uns auch öffnen dafür, wenn er es dann tut, auch wenn es tut, dass sich Dinge ändern. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen, sonst rede ich hier noch mehr. Ich muss auch verantwortungsbewusst mit der Predigtzeit umgehen. <lacht> Gepriesen sei der Herr. Halleluja. Halleluja, lass uns nochmal die Augen zumachen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht. Du redest hier von Jesus begegnen, aber ich hatte noch nie begegnung mit Jesus. Er ist nicht mein Herr, er ist nicht mein Gott. Aber ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und mich fasziniert Maria. Und ich möchte auch eine Begegnung haben mit Jesus, wie diese Maria. Und ich möchte ihn einladen, der Herr und der Erlöser meines Lebens zu sein. Dann heb mir jetzt deine Hand, gerade dort, wo du stehst, wenn du sagst, ich bin... Bin noch nicht, ich brauche Jesus in meinem Leben. Und heute gebe ich ihm mein Leben. Okay. Dankeschön auch. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten. Einfach ein Gebet, wo wir Gott einladen in unserem Leben. Wenn du sagst, ja, das will ich, dann sprich im Glauben nach. Wir glauben, dass Gott dich berührt. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Ich bin schuldig vor dir. Ich habe viele Dinge in meinem Leben getan, die dir das Herz zerbrochen haben. Aber heute komme ich zu dir. Und du stehst da mit weiten Armen. Und du nimmst mich an. Und dafür danke ich dir. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Und mache du mich neu. Ich brauche dich. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Und Nein zum Teufel. Jesus, ich will dir begegnen. Ich öffne dir mein Herz. Komme du herein. Und mache alles neu. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben, einfach weil er der Herr ist. Weil er der Herr ist. Weil er der Herr ist. Halleluja.